0: O conhecimento nasce na palma da sua mão. O conhecimento na palma da sua mão.
1: Engenhando, o podcast de quem adora engenharia mecânica.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Engenhando. Hoje vamos se juntar com o Sérgio Mota com o Kleberston Pereira e o Vinícius Rocha, para a gente disseminar um pouquinho do assunto de como vai ser o futuro da profissão da engenharia mecânica.
1: Eu vou fazer uma palestra para o pessoal da, da pós-graduação da PUC, lá de Curitiba. São três turmas que vão participar, e eles pediram para fazer a palestra exatamente sobre futuro do emprego, carreira e suas escolhas. Então, se o pessoal que hoje está entrando em pós-graduação está bem preocupado sobre essas escolhas, porque está tudo muito incerto, né, o que, o que vai acontecer. Então, uma coisa que eu vejo como, como certa é que a relação de trabalho vai mudar. Então, o um trabalho como a gente conhece hoje, eu não sei por quanto tempo ele se sustenta. Tá? Então, a... Ah, Hoje, a, a nossa cultura brasileira, ela vincula muito é, trabalho e emprego, tá? Isso são coisas um pouco diferentes. O emprego é uma das formas de você executar um trabalho. Tá? Então, o emprego é uma das relações e esse modelo de emprego que nós temos hoje, e aí não é só o Brasil, tem muitos países que têm esse mesmo problema, não se sustenta numa uma situação de crise como nós temos agora em que as empresas estão buscando de novo o um melhor desempenho financeiro é, você pensa assim, se coloquem na posição de quem contrata, você contrata um profissional e é quase uma aposta, porque você aposta no currículo que a pessoa te passou e no que ela falou na entrevista, você não sabe se aquilo tudo é verdade né? se for, ótimo se não for, você paga o preço e é quase um casamento. E esse divórcio sai caro, se a empresa quiser se divorciar do cara depois. Então, a empresa é, contrata o cara por um valor X, ela paga 2X por mês, ela paga 13 meses para usufruir do trabalho de 11. Tá? Então, é uma relação um pouco injusta. Né? É claro que tivemos muitas conquistas do ponto de vista de de relação trabalhista né? muito benefício para o empregado mas hoje essa faca fica só no peito do empregador né? e numa situação como está agora, essa relação não se sustenta França, Itália Espanha, Grécia tem muitas empresas que não contratam faz bastante tempo, não contratam no modelo normal, cheio de encargos, então isso sustenta muito do que a gente chama de gig economy, a economia por job, a né? economia por projeto, a economia movida pelos freelancers até em que bons profissionais capacitados são contratados para resolver demandas específicas e não fazem parte do quadro funcional. Ah, isso de uma forma geral, mas na engenharia tem acontecido muito também. Então, o contrato de trabalho no modelo como a gente conhece hoje, aquele CLT bonitinho, eu não sei por quanto tempo se sustenta. Ah, grande exemplo disso. é Todo ano, a Fundação Getúlio Vargas lança a pesquisa que diz que as instituições de ensino colocaram tantos mil profissionais no mercado, o Brasil forma aí 50, 60 mil novos engenheiros todo ano, mas por alguma razão as empresas levantam uma bandeira dizendo que não tem mão de obra. Então, a, onde que está o desequilíbrio? A, as empresas não estão encontrando o profissional que eles acham que é suficientemente bom para valer o preço. Então, muita gente se forma, mas eles não. As empresas dizem que não estão achando gente é, suficientemente capacitada. Tá? Então isso gera essa, essa distorção. É, isso está em todas as áreas. Né? A gente está aqui focando na engenharia, mas eu acho que é uma coisa meio generalizada. E esse ano, eu acho que vai dar uma virada de chave muito legal tá? para quem quiser surfar essa onda, para quem entender a regra do jogo e quiser jogar. Porque hoje. Uh, a gente não concorre com o pessoal da nossa região. Por exemplo, o Cleberson, é, com o perdão da palavra, é um puta de um profissional da área de térmicas e refrigeração. Mas uma empresa daqui da região, ela pode pensar assim, eu posso contratar o Cleberson, que é um puta de um profissional. Mas, se não demandar presença, se esse trabalho não demandar que o cara vá lá, e olhe fisicamente alguma coisa, se ele puder trabalhar de forma distante, de forma remota, o Cleberson concorre com qualquer um do mundo inteiro. Então, hoje, é, a, o que a pandemia deixou de legado até agora é que a gente não concorre mais localmente, a gente concorre com o mundo inteiro agora. Então, eu estou aqui em Cascavel, mas eu presto serviço para fora sem precisar ir para fora, da mesma forma que tem gente de fora que está ocupando espaço aqui em Cascavel sem precisar vir para cá. Tá? Então, é uma coisa meio assim, incômoda para a gente, né? mas é, é o jogo que está sendo jogado. Se formos pensar historicamente, lá na década de 40, né, década de 20, 30 e 40, no, no mundo inteiro, o teatro era responsável pelos grandes espetáculos culturais, tá? e era teatro de massa, todo mundo assistia, e como que funcionava isso do ponto de vista do trabalho? Os atores tinham atuação local. O ator atuava, na, era conhecido na cidade, na região, ali, porque ele participava daquelas peças. Quando chegou a televisão, o que, que a televisão fez? A televisão conseguiu promover que os melhores profissionais daquela área fossem expostos para todo mundo. Então, os atores vou correr o risco de ser... É, grosseiro aqui na palavra é, vamos dizer medíocre não no sentido pejorativo mas do que está na média, o profissional mediano então esses que tinham atuação local mediana eles perdem espaço porque agora surgiu uma ferramenta que proporciona com que um cara que é melhor naquilo que faz e ele pode ser explorado quase que universalmente, não só de forma local isso aconteceu lá atrás com o Dentro da TV é, isso está acontecendo agora com a educação o, o modelo híbrido de ensino já vem aí se desdobrando há algum tempo, mas agora os professores que têm atuação local e que se e continuam sendo medianos, eles vão perder espaço para os caras de fora que podem dar aula aqui sem estar aqui. Então explora-se o melhor do, do, dos bons profissionais e as ferramentas de comunicação permitem que esses caras atuem sem estar presencial no local. Tá? E isso se desdobrou para o trabalho de uma forma geral. Né? A gente falou aí dos atores, falou do, da educação, mas tem muita gente que é brasileiro, sei lá, está morando nos Estados Unidos, mas está trabalhando para empresas da Coreia, das Filipinas sem precisar ir para lá. Então, eles são bons naquilo que fazem e estão conseguindo ocupar espaço de gente que é local. Então, assim, na minha opinião, isso é uma coisa sem volta. E quem não entender essa regra do jogo, quem não entender que isso veio para ficar, e que agora as empresas perceberam que elas podem contratar qualquer um de qualquer lugar sem a pessoa estar fisicamente lá, ou indo o mínimo necessário, quem não entender essa regra do jogo provavelmente vai ficar para trás. Tá? E não estou desmerecendo do ponto de vista de capacitação, mas é, vem lá de Adam Smith, lá da história da economia, é oferta e demanda, né? tem, tem demanda. De, de trabalho. Existe muito trabalho a ser feito, mas esse trabalho não precisa ser feito pelo formato emprego. Então quem trabalha bem e aceita outro formato, mesmo que seja de fora, as organizações contratam. Então é, é um cenário bastante obscuro e eu aposto que se a gente pegar isso daqui e falar de uma forma um pouco mais ampla, tem gente que vai jogar pedra, que vai dizer que não e tal, porque essa mudança incomoda. Aquele cara que tem o pensamento mais tradicional, que é simplesmente é, conseguir o um emprego para passar a vida inteira numa indústria, esse cara não vai querer acreditar nisso, tá? porque o acreditar nisso vai contra os valores que ele acredita. Então, é, vamos dizer assim, é um vespero A gente está colocando a mão num vespero quando pensa nisso, né? É verdade,
2: é verdade. É,
3: eu concordo, Sérgio, bastante contigo é, desse ponto de vista, principalmente do ponto de vista de não estar presente para poder trabalhar. Hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é de Londrina. Uhum. É, eu não, não sou do modelo CLT, CLT então... Eu migrei de um CLT para o modelo PJ, uhum. que era mais interessante para a empresa e mais interessante para mim. Sim. É, então eu já estou numa relação de trabalho completamente nova. Né? É. Então eu que tenho que pensar hoje no meu plano de saúde, uhum. eu que tenho que pensar em outras condições, no, meu, no, no celular que eu tenho para ligar, que é meu... No, no computador que a internet é minha, no computador que é meu, nas ferramentas que são minhas, mas que eu coloco à disposição né, de todo o recurso e antes uhum. não da BRF, por exemplo, tudo era me entregavam, né? Então Sim. me entregavam uma senha para eu fazer ligação, me entregavam uma rede, me entregavam um computador para eu trabalhar, né? E a... e me entregava um carro quando eu precisava sair. Né? Agora eu tenho que disponibilizar as minhas coisas, né? Uhum. Para que para que os trabalhos aconteçam. Então agora eu estou sendo parte desse processo de migração de modelos de de trabalho que até, até, até o momento, até para mim, é, é novo, né, tudo isso acaba sendo muito novo. É, em contrapartida, eu vejo que, eu, eu acho que isso vai demorar talvez um pouquinho mais para que aconteça efetivamente, né, não sei se isso vai chegar agora, porque eu vejo que grandes corporações, né, e são grandes empregadoras aí no Brasil, na indústria, é, eu não sei até que ponto que essas grandes corporações estão efetivamente... É, inclinadas a optar por este tipo de modelo. Né? Então, é, na minha visão, este tipo de grande empresa que emprega em mais de 100 mil pessoas, é, pega uma BRF da vida, uma Ambev, uma Coca-Cola, grandes montadoras que têm profissionais assim, né, muitos profissionais, eu não sei até que ponto que elas estão dispostas a inclinar, porque grande parte das coisas que acontecem né, naqueles lugares precisam estar naqueles lugares. Né? Sim. Agora, isso, isso no setor de, de, de produção, eu diria. Agora, no setor de serviços, eu vejo que isso é muito mais fácil. Né? Então, quem presta algum tipo de serviço, é, não sei, seja as aulas, aí, seja outros tipos de trabalho que não dependam de meios de produção uhum. é, eu vejo que isso está isso sendo extremamente mais explorado é, eu concordo contigo é,
1: com relação a esses dois pontos de vista e tem, acho que um tempero a mais nessa história toda que é concordo que quando você fala de produção e que demanda da mão de obra física lá, dificilmente isso vai ser rapidamente mudado né? é, mas a eu acho que algumas organizações, e aí entra na questão cultural de cada organização, do modelo de gestão que é utilizado dentro, porque ao você ter um funcionário CLT, né, a empresa toma aquele funcionário como dela. E infelizmente entra a questão de, de, ao a pessoa ser dependente daquela remuneração e ser CLT, existe a ferramenta de coação. né? Em caso de necessidade, a organização consegue pressionar, né, fazer algumas manobras ali para tentar extrair um pouco mais. O que numa relação PJ é muito mais difícil de ser feita. Tá? É o conceito como você falou ali, é o conceito da eu empresa, né? Então eu sou um profissional que tenho a minha empresa e tenho que me munir com recursos, com crédito para conseguir prestar meu serviço e eu posso estar prestando um serviço para uma organização. Se eu, por alguma razão eu achar que essa relação não funciona mais, eu encerro ela e vou para outra. Né? É muito mais fácil essas relações serem quebradas quando não tem o um vínculo CLT principalmente pelo lado da empresa. A empresa para desligar alguém é um processo muito dolorido porque normalmente ela desliga, paga tudo que tem que pagar e depois tem que pagar um pouco mais porque a empresa, o funcionário se queixa de alguma coisa. Né? Uhum. Então essa relação nunca é muito clara, vamos dizer assim. E concordo, não, não, essa mudança não é rápida. Tá? Concordo contigo nisso. Fato, verdade. Ah, uma coisa que o professor
2: Mota comentou ali é a questão de outros profissionais de outra, de outra região poder trabalhar numa empresa, digamos assim, um cara de São Paulo poder trabalhar aqui em Toledo, né? É Uma questão que eu, a, que eu vejo agora na, na empresa onde eu estou tra trabalhando é a, a, a falta da comunicação efetiva ela acaba atrasando muito algumas coisas. Tem, coisinha, tem alguns trabalhos que a gente poderia resolver se a comunicação efetiva... Se realmente tivesse uma, uma comunicação efetiva, mas no meio do processo tem alguma perda de dados ali, de informações, que a gente tem, às vezes demora bastante tempo para verificar se a gente está falando a mesma língua ali, que o pessoal trabalha na parte de projetos, e que realmente executando o trabalho. O bom de trabalhar em casa uma coisa que eu vejo, é que você não tem muita interrupção. Né? Então, quando eu trabalhava lá na empresa, no escritório, é, eu estava trabalhando ali, projetando alguma coisa, é ótimo eu tinha tipo, que pegar e descer na produção para ver alguma coisa. Aí quando eu voltava, eu tinha que ficar parando para pensar é, o que, que eu estava fazendo ali, qual era a situação do projeto para dar andamento. Né? Então esse negócio da comunicação efetiva entre as pessoas que estão trabalhando em casa, que é um negócio muito importante e eu vejo que... Quem for trabalhar dentro desse meio tem que entender muito bem disso. Né? Fazer, a, comuni fazer a, comuni a comunicação entre as pessoas ser algo fácil e prático. Né?
0: Então, é, no meu caso agora, não trabalho mais, né? mas eu trabalhava de forma do CLT. E eu não tive esse trabalho de home working. É, é, eu sempre continuei trabalhando na empresa mesmo, não tive a mesma experiência com o Vinícius, mas é, a gente até conversou essa semana um pouquinho sobre, e realmente eu imagino a dificuldade que deve ser quando você precisa tratar o assunto com outras pessoas. Você não consegue fazer o trabalho só por si, né? você precisa de uma informação aqui ou você precisa descer na produção, tirar medida, conversar com o montador, é, que muitas vezes a gente não tem a prática que eles têm. Então, realmente, deve ser algo bom, mas ao mesmo tempo um pouco complicado.
1: Eu vou além do complicado, eu digo que é difícil sim é difícil fazer tem coisas que não são tão triviais ah, e muito disso recai na forma como a organização é conduzida, porque existe possibilidade de você conseguir trabalhar de forma remota sem precisar sair perguntando por exemplo na produção, existe mas isso depende da organização ter uma cultura em que todas as informações estejam disponíveis num repositório, em que as pessoas consigam consultar e isso mexe com outras questões aí de... Vamos trazer de novo aqui a questão das relações humanas. Infelizmente, existe ainda uma cultura de que muita gente que sabe muito guarda para si essa informação para se sentir valioso e tentar se colocar numa posição de não substituível. Quando, na verdade, o que a gente vê acontecendo bastante é se essa pessoa treina outras pessoas para fazerem o seu papel, ela consegue ascender na organização porque ao ela sair de uma posição, ela não deixa uma lacuna, ela já preparou alguém para essa posição, mas isso mexe com, com o medo, se a gente olhar a pirâmide de Maslow, que a gente vê lá na administração, sobre as necessidades básicas, a necessidade de segurança é uma delas, então se a pessoa não se sente segura e acha que isso pode tirar a segurança dela de trabalho de remuneração, ela não vai fazer esse movimento, ela vai segurar ali e vai tentar não largar o osso. Então é por isso que eu digo que além de complicado de se fazer, eu acho uma coisa difícil de acontecer, porque de novo a gente esbarra na variável humana, né? e uhum. aí cada um tem o seu jeito de pensar tem o seu jeito de agir, e repito, se eu falar isso num fórum um pouco maior, vai ter gente que vai entender e vai concordar, e vai ter gente que vai me jogar pedra, é natural.
0: Sim, <risos> é com certeza.
3: Verdade. É, e, e aí o Sérgio trouxe ali também uma abordagem referente à condição do emprego, né, e do, do próprio empregador nessa, nesse processo, e, e paralelo a isso a gente até discutia, acho que o Vinícius estava na nossa escola de, de uh, encontro diocesano de desse ano, Vinícius, não sei se você lembra, e a gente tratou em um dos temas da campanha da Fraternidade, da Pastoral da Postulada Juventude que a gente participa... É, eu participei, montei uma oficina justamente sobre esse tema... Né, sobre a questão do emprego, do trabalho e da renda... Né, e aí como a gente tratava tudo isso a nível global... Né, a gente já falava já em 12 milhões de pessoas desempregadas... E o Sérgio trouxe um ponto que, que me vem muito... Aquilo que a gente conversou lá que é justamente essa questão do empregador ter que arcar com grandes custos né, daqueles empregados. E, e eu sempre gosto de usar, e tenho como algumas referências, o modelo alemão de gestão de, de trabalho, né, onde se valorizam muito na Alemanha, até onde as minhas pesquisas foram e alguns relatos de pessoas, se valorizam muito profissões mais técnicas, né? no sentido de que o eletricista, o soldador, o marceneiro, o encanador, né? o enfermeiro, essas pessoas, elas trabalham, né? elas se formaram para fazer aquilo e aí o cara estudou para ser um soldador, né, para ser um, um enfermeiro, né, e essa pessoa é bem remunerada, né, no sentido de que ela trabalha e ela não, o, a renda dela não é tão desigual quando comparado com outras pessoas, juízes, médicos, né, é, até engenheiros que geralmente têm uma renda um pouco maior. Então, criou-se uma, uma condição de que valoriza-se muito as profissões que estão na base da pirâmide, né? que são as profissões que carregam todo um, 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 todo um sistema de produção. Né? Então, o pedreiro, essas profissões, geralmente são muito mais valorizadas do que é, aqui, principalmente. Onde a gente, o cara é mecânico, ele não quer ser mecânico. Então, ele começa a fazer engenharia porque ele acha que sendo engenheiro ele vai ganhar mais. Então ele deixa de ser um mecânico, que às vezes era um mecânico bom, para ser um engenheiro talvez não tão bom. Né? E aí a gente perde o um mecânico do, do chão de fábrica, do campo, do, do, da onde resolvia, de muita coisa, e passa esse cara para ser um engenheiro, talvez um administrador, um burocrata, e, né? no, no mau sentido, mas passar a ser, e talvez esse cara a gente perder um bom profissional lá na base. Então essa relação aqui está um pouco descabida. né? A gente sempre fala muito em curso superior, em curso superior. É, eu vim da Escola Técnica, vim do Senai e tudo mais, e, e eu valorizo muito isso. Eu acho que essa é uma das saídas, né? não só via Sistema S, via Senai e outros, Acho que precisamos de mais escolas que formam esse tipo de profissional e a gente precisa de uma cultura que valorize né, quem está produzindo e quem está trabalhando no país. Né? Hoje é, o empregado, que o, o empregador, que ele passou muitos anos numa seara numa até financeira que às vezes para ele não compensava investir em contratar, compensava ele investir numa taxa selic de 12,5%, 13% e a cada ano ele viu o patrimônio dele aumentar 12%, 13% sem precisar fazer nada. né Então, em vez dele investir na empresa, ele investia numa taxa selic que ele tinha 100%, é, certeza que ele nunca ia perder, né, e não corria risco de perder, não corria risco do cara ter que processá-lo, por exemplo, numa relação de trabalho, e ele tirava o dinheiro da empresa. Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Né? Acho que é, parte disso está sendo discutido agora no Congresso com essa reforma tributária, e a gente precisa... Tá atento para isso, né? Porque a gente precisa desonerar as empresas, né, onerar o dinheiro que sai da empresa. Mas é, e aí quando eu digo onerar, eu digo equilibrar as contas, né? Não que a gente precisa colocar mais imposto, mas equilibrar as contas e desonerar a folha de pagamento, desonerar algumas coisas ali que, que fazem o dinheiro sair daqui, da empresa, que sai dos trabalhadores, que para de gerar renda, que para de movimentar a economia, para ir talvez para outras atividades que, que efetivamente não geram tanto valor assim, ao país e não fazem o país crescer, né? então... acho que isso é uma das questões que a gente vai precisar se atentar, então... e é um dos pontos que fazem o cara, às vezes, não contratar... ele não investir em novos projetos, ele não... É, colocar o dinheiro de volta na própria empresa, né? então... É, essa é uma das visões que eu tenho... e aí, então, são dois, dois temas, né? o primeiro falando do desses profissionais que precisavam ser mais valorizados na base, né... E a gente criou, se uma ilusão que eu não sei até que ponto isso é, é bom, né, Sérgio? Talvez tu pode me ajudar em relação de número de engenheiros, por exemplo, por habitante. Será que nós estamos formando um, um número saudável de, de profissionais, né, 60 mil profissionais ao ano? Será que a gente precisa efetivamente desses 60 mil, né, comparado com a nossa população ou não? Como que é isso, né? Então, fica aí. A é, tem uma, uma tem outro tempero
1: nessa história toda, né, né Cleberson? É quando a gente fala assim dessa quantidade de profissionais que são entregues para com, é, com titulação é, é bem diferente da quantidade que realmente atua né em, na cadeia de infraestrutura na cadeia produtiva que entrega Aquele benefício para o qual ele estudou e para o qual ele foi formado, né? E eu concordo contigo que a chave as pessoas têm buscado a titulação é porque, em teoria, acredita-se que quanto maior a titulação, maior vai ser a remuneração. Tá? Então o foco tá é, não no benefício que se entrega, mas no quanto eu posso ganhar com isso, tá? Não que o ganhar seja errado. Mas eu concordo que daí o problema vem desse desequilíbrio que está na base da história. E se as, as atividades é, sem tanta titulação tivesse uma remuneração mais razoável, a gente não teria tanto esse problema. Sem contar que mesmo a titulação não te garante remuneração. Então isso é, um, é uma outra vertente, uma outra discussão que pode demorar horas aqui. É, eu, eu Enquanto você falava eu mostrei na tela ali uma, uma imagem... não sei se conseguiram ver... que é... isso eu ouvi vi hoje... Tá? eu copiei isso de um amigo... uma imagem que diz que o egocentrismo dá ilusão de protagonismo. Então... Assim, hoje em dia... basta você olhar na, nas redes sociais que você vê o quanto tem gente vaidosa... Né, dizendo o quanto eles são importantes... o quanto eles são bons naquilo que fazem. É, eu acho importante ter esse tipo de coisa mas... por trás dessa imagem nem sempre tem aquele conteúdo, nem sempre tem a entrega, nem sempre tem o resultado. Né? Então, vende-se muito a imagem, né? esse egocentrismo ah, exacerbado. É, isso, para alguns, dá a ilusão de que eles são protagonistas de muita coisa, de que eles conseguem fazer muita coisa, quando na verdade, não. Na verdade, se você olhar no, no LinkedIn, é, a quantidade de CEOs que tem lá não condiz com a quantidade de empresas que tem no Brasil. <risos> Você vê que a coisa é meio desproporcional. Então eu acho que é mais uma auto-afirmação do que realmente um, um trabalho realizado. É verdade. Mas falou só na minha contribuição aí, meus 20 centavos para discussão, só para plantar a sementinha do mal para <risos> a vareta.
2: pode falar alguma coisa.
0: <risos> Estou meio sem assunto para esse debate hoje,
3: tá, tá, fora tá, da área
0: tá, de tá, tá, trabalho.
3: Acho que, você, acho que você tem que contar como está sendo essa experiência, o que, que você avalia aí no processo da, da experiência que você passou, né? conta um pouquinho, eu acho, para a gente sobre isso, que acho que vai enriquecer bastante, né? tá para a gente começar a entender se outras vezes acontecem com outras pessoas aquilo que aconteceu contigo, tentar entender um pouquinho das razões e, e como fugir disso,
2: né, nessa condição.
0: Eu acho que, assim, é, até outra outro debate que eu tive com o Vinícius, que nós estávamos conversando como foi entrar nessa área de projetos, né, e quais foram os maiores obstáculos para alguém que está no início, que nunca trabalhou com projetos. É, então, quando eu consegui a vaga, eu fiquei, claro, super feliz, Porém, eu não tive nenhum treinamento. Quem me ensinava eram os meus colegas de trabalho. E assim, nossa, as primeiras primeiro mês, eu acho, foi um dos mais difíceis, porque é muita informação, ou seja, não era só fazer um projeto. Você tem que decidir o um material melhor, você tem que ver quais são as condições da empresa, qual material você pode estar comprando. Tinha que fazer ordem de compra de material, tinha que avaliar o melhor, o mais barato, né? A empresa sempre é, visionava muito se, essa questão do dinheiro nos projetos. para que que ia servir? Enfim, são, não é simplesmente chegar lá e ir lá no solid, projetar e tá pronto. Não, é desenvolver, é engenhar mesmo e assim, o que eu senti realmente falta foi disso, né foi talvez aí de um acompanhamento um treinamento, pra saber como fazer tudo isso da maneira certa é, trabalhei lá por nove meses, se eu não me engano e, nossa saindo de lá, hoje eu sou totalmente uma outra pessoa, já entendo muito melhor do que eu fazia errei muito também é Teve até um dos erros que eu não sabia o que fazer, né, eu tinha feito, projetei o eixo maior com o rolamento, foi super legal.
3: Mas ainda, ainda tinha saída, né, porque tinha saída. o diâmetro maior era só usinar e ele é. encaixar, né. É,
0: foi, foi um dos maiores problemas, né, foi fácil de resolver. Mas, enfim, é errando que se aprende. Eu aprendi. É uma das primeiras coisas que nos meus próximos projetos eu provavelmente vou verificar antes de mandar fabricar. E, bom, eu acho que a minha contribuição é isso. É, tô esperando, né, quem tá ouvindo esse podcast, e se souber de alguma vaga, querer me contratar, estamos aí. <risos>
2: E uma coisa que eu estava conversando com a Thalita na, na semana passada, eu sou uma pessoa que nos últimos oito anos eu troquei muito de setor né? dentro da mesma empresa. Né? Então, cada setor novo que eu entrava, eu perguntava já pro, pro meu supervisor ou, ou para o meu gerente se eles tinham a POP do setor, né? que é o Procedimento Operacional Padrão. Aí eu pegava, se tinha lá sempre o pessoal, sempre, quase, quase todos os setores eles me passaram. Né? Eles passavam a POP, aí eu pegava a POP e destrinchava ela, lia, relia entendia tudo que, que, como é que funcionava o setor ali. E depois um dia, um dia eu chegava, eu sentava com os supervisor sentava com o gerente e conversava melhor é, com ele sobre o que estava ali na POP, porque nem sempre o que está na POP está atualizado. Às vezes já mudou alguma coisa e o pessoal esqueceu de atualizar lá no, no documento. Passando isso, a gente entende tudo como é está funcionando no setor. Só que quando você vai trabalhar, existem as variáveis. Que não é simplesmente você ali você. Não estava tá escrito. Uma delas é você. É, não está escrito, tá escrito lá que você vai trabalhar sob pressão. Que vai ter um cliente ligando ali cobrando de você, entendeu? São outras habilidades que você, se você não tem, vai ter que ir se desenvolver ali ao longo do tempo para poder conseguir, realmente, de fato, poder trabalhar de uma forma legal, né? Saber qual que é o software que a empresa está utilizando, né? o sistema operacional se é um ERP, se é um CRM, você se interar com aquele sistema, se interar com a empresa mesmo, Isso leva um pouquinho de tempo, né? Para o colaborador que está entrando na empresa conseguir é, aprender aquilo, fora as outras, outras questões. Durante a graduação, que é a parte mesmo de você estar tá projetando ali, que a gente vê na faculdade, mas é contra a questão dentro de um software, são outras habilidades que você tem que ter. se não tem, tu tem que aprender é, o mais, digamos assim, o mais rápido possível para a empresa ver que tu está dando certo ali. Não sei se o Cleberson teve isso também. Ah, tive. Trabalhar essa <risos>
3: Tive sob pressão, sob <risos> pressão era, era, sempre foi uma coisa que eu sempre fui um pouco reativo, né? Um pouco, levemente reativo, né? Então é, eu estou aprendendo ainda a trabalhar sobre condições de pressão, né? mas quanto mais a gente passa, mais a gente a gente lida melhor com, com algumas condições. Né? Então. É, o que sempre. Porque quando eu trabalhei com manutenção, na manutenção, principalmente eram as vezes que eu sofri mais pressão, né? Onde eu dependia necessariamente de mim e dos meus conhecimentos ali para fazer a linha de produção voltar a rodar, por exemplo. Né? Então, a BRF foi muito disso. Então, precisavam de mim para que aquilo acontecesse. Então dependia, você estava ali, o equipamento parava, a linha de produção parava, a gente sabia que cada hora parada ali era 50, 100 mil reais, aí, dependendo do produto que estava ali dentro, né, toneladas de produto que estavam ali, que às vezes estavam sendo jogados fora, né, não podia. Então, e aí dependia de ti para fazer aquele, aquela condição voltar, voltar, rodar e parar de ter prejuízo. Né? Então, quando eu trabalhei com manutenção, sempre foi muita, muita pressão, né? no sentido de que você sempre era cobrado para que fazer aquilo voltar o mais rápido possível. E cometi também, como a Thalita, muitos erros, né? muitas coisas eu fiz, é, teve até uma vez que eu, é, a gente estava com um problema, mas esse erro, eu, eu, eu até me eximo da culpa, né? porque... É, eu vou contar a história, depois vocês vão ver, vocês podem me julgar se vocês vão ser eximir da culpa ou não, né? me eximir da culpa ou não. Foi numa fábrica que eu trabalhei ali na BRF, na fábrica de farinha, e lá tinha uma porta de uma doca, né a doca era onde encosta ali o caminhão, e essa porta ela tinha um contrapeso, e... e ela foi feita algumas manutenções naquela né? porta, o pessoal da manutenção interna, tinha a, a, tinha feito alguns trabalhos ali só que o que, que acontecia o contrapeso não era suficiente para manter a porta no alto né então faltava peso na, na, na porta faltava massa para e aí e a porta às vezes descia né de uma forma muito brusca então o cara abria e tava lá esperando o caminhão vir para manobrar o caminhão e a porta de repente descia né então era uma porta extremamente pesada e aí, o que eu fiz? Eu desci na usinagem, né, todo bonito, favor falei, vou resolver esse problema lá, mas deve ter algum material que eu possa usar de contrapeso. E foi bem no começo ali que eu tava tinha entrado, acho que no primeiro ano ali, um ano e pouquinho que eu estava ali, isso não tinha dado um ano, né, então eu estava indo aprendendo. E aí eu cheguei lá na usinagem, e tinha os materiais lá que, a gente, que o pessoal usava para tornear, e aí eu vi um tarugo assim, grande, era um tarugo de inox, de mais ou menos umas 4 polegadas, aí então era razoavelmente grande, né, cara? Então eu acho que dava uns 100 milímetros aí o tarugo. E eu falei para o torneiro, falou, ''Ó, oh, cara, eu tô precisando de um contrapeso lá e, e eu queria ver se você não consegue um material para mim...'' Então, ah, tem esse tarugo aí, o torneiro também meio inexperiente, e aí eu falei ah, então corta um pedaço para mim corta aí uns 300 milímetros que vai dar para eu levar para usar de contrapeso e, e o eixo era grande né era um eixo de dava quase uns uns mil milímetros de comprimento e aí a gente cortou o um pedaço do eixo dos 300 e eu levei o eixo dos 300 milímetros por 100 milímetros de inox embora né eu levei lá para a fábrica e coloquei lá na, na porta e resolveu o problema da porta só que eu acho que antes de resolver o problema da porta, já estavam um o supervisor, os dois, três supervisor atrás de mim e, e os caras querendo entender quem foi que tinha cortado o eixo. E daí depois que eu descobri, esse era um eixo de um, de um equipamento extremamente importante que eles iam usar numa outra fábrica. Né? Então tinha sido comprado esse eixo, né? depois ia ser usinado, colocado as chavetas tudo mais né era o equipamento do, do suíno que tinha sido pago acho que mais de 7 mil reais naquele material só naquilo lá e aí eu cortei para usar de contrapeso então <risos> você imagina Sim. como é que eu fui bem bem elogiado ali pelos supervisores e tudo mais mas depois eu fiquei pensando foi cara se alguém tivesse morrido ali é, ninguém ia dar conta desse contrapeso então eu sempre tenho pra mim que eu salvei a vida de alguém ali naquela porta, que não decepou a cabeça de ninguém. Só que custou um pouco caro a minha solução, não foi talvez a mais barata, né? Mas Eu, eu te apoio nessa iniciativa, Cleberson.
1: Eu penso assim, eu, na, nas minhas equipes, eu prefiro ter um bando de louco que quer fazer, eu tenho que orientar e segurar esses caras, do que eu ter um bando de gente parada que eu tenho que ficar
3: empurrando.
2: Sim. É verdade, cara,
3: é verdade. Eu ganhei algumas orientações úmidas ali, mas depois <risos> Aí não superei. Tá? Acontece. Vamos, vamos olhar isso do ponto de vista da, da
1: engenharia de organização de produção. Né? Se esse material que era extremamente caro estava lá sem identificação, então o cara que administra aquela área estava fazendo errado. né? fosse Sim, um Kanban, seja o que for, haveria como ter uma identificação e resolver o problema. Então, no fundo, a responsabilidade, a causa raiz do problema não é tua.
3: Né? É verdade. É verdade. <risos> Porque poderia ser qualquer outro material com qualquer outro que chegasse lá, né? E, e tomasse esse material para si. Então, de fato. A é né? que o um 5S não resolvesse, né? <risos> Exato. <risos> Exato. Então, é, e eu tive uma outra experiência também que eu. É, eu trabalhei num laticínio aqui em Toledo, na região de Novo Sobradinho, que chama Laticínio Pereira. E eles têm duas fábricas ali, uma do laticínio, né, que fazem iogurtes e produtos lácteos ali, e outra fábrica de água chamada Ferrier, que provavelmente vocês já beberam água deles aí em algum evento qualquer. A garrafa, eu fui bem tra... É, a garrafa Caramba. é bem bonita. Você que fez, né, Vinho <risos> Legal, legal. Então eu trabalhei nesse lugar e também, Thalita, é, nessa época eu tinha eu tinha me desligado da prática eu pedi demissão na Prat, dona Duz, que eu trabalhava como mecânico, e fui trabalhar lá como eletromecânico. E aí eu trabalhei três meses lá e por algumas cargas d'água não deu certo. Então eles chegaram lá e não estavam satisfeitos com o meu resultado lá na empresa, e simplesmente falaram assim, ah, a partir de agora você não precisa mais vir trabalhar, é vencer a sua experiência, a gente não vai renovar contigo, e, e tchau, né, tchau. Então fui demitido, então foi a minha única demissão, na verdade, na minha carreira, e, e tem coisas que na verdade vêm para a gente acordar um pouquinho mais, né, então tem coisas que a gente passa e que são para a gente crescer sempre, e eu sempre falo que um uma mudança inesperada... quando a gente está é, preparado para que... a gente não está preparado para essa mudança... mas quando a gente se prepara durante o caminho... a gente não tem medo de olhar para o futuro... Né? no sentido de que... se eu sei que eu sou bom... se eu sei que eu tenho um valor... que eu tenho um pouco de conhecimento... que vá me, me render qualquer algum trabalho que seja... É, e se eu supero essa condição principal do trabalho de que eu falo assim, eu não preciso trabalhar na minha área, eu não preciso trabalhar, talvez, com aquilo que eu gosto, eu posso trabalhar com aquilo que sustenta a minha casa, com aquilo que, não sei, eu poderia fazer qualquer coisa hoje, porque eu já superei essa condição de, ah, eu tenho que trabalhar né desse jeito, dessa forma, assim, assim né? e assim. E aí isso vem vem para a gente crescer muito, né no sentido de que o que vier pela frente, se você se preparou durante o período, vai chegar uma hora que aquilo que é teu vai vir para ti. Né? Então, uhum. para Talita Thalita que está aí, talvez, é, desalentada até um pouquinho por causa do trabalho, mas eu acho que o que é teu vai vir para ti. A questão é se preparar durante o caminho, acredito que tu fez isso, que tu está fazendo, e, e digo mais, as pessoas que fazem, o professor Sérgio está aqui, vai, vai, vai me ajudar nisso, Tá? Quem faz, quem está indo atrás, é isso que ele falou, eu prefiro ter um bando de louco que está fazendo, que está errando. Né? Então quem está fazendo, quem está se propondo a fazer um podcast, por exemplo, é, como vocês dois estão fazendo aí, é, é algo que todo mundo está vendo, são pessoas que realizam dentro da de onde vocês estão. Então é, a, um, a hora vai demorar, talvez mais, talvez menos mas aquilo que é teu e que é aquilo que, é que você se preparou, com certeza vai vir para você, porque você é uma pessoa que faz, uma pessoa que realiza, uma pessoa que vai atrás, uma pessoa que está que, que sempre buscando alguma coisa a mais e não é, a mediocridade, né? não uhum. a mesmice e tudo mais. Então, às vezes demora, e aí nós que somos mais jovens precisamos ter paciência, principalmente a nossa geração, que é assim: quer é tudo para ontem, que a gente quer entrar na empresa hoje, daqui três meses ser promovido, daqui um ano ser o engenheiro sênior, daqui dois anos ser o dono da empresa. É, é, esse é o nosso pensamento, mas às vezes não é bem assim, a gente precisa ter um pouquinho de paciência para as coisas acontecerem.
1: Eu vou deixar mais duas provocações aqui com vocês. Uma, eu vou ser advogado do diabo com relação a que você falou, Cleberson de que às vezes a gente não trabalha com o que a gente gosta, e é verdade, eu acho que isso é parte do jogo também, né? e a gente tem que entender o, os motivos pelos quais a gente aceita isso, porque eu acho que por trás disso está o que a gente tem como objetivo. Né? Tem gente que tem como objetivo ter sua casa própria, ou querer fazer uma viagem, ou garantir a segurança da família, e ao ter um objetivo claro, não dói tanto você fazer um trabalho que... não é aquele trabalho dos sonhos, mas você sabe que é esse trabalho que vai conseguir fazer você atingir o objetivo. E eu digo que me incomoda um pouco até o conceito do que é happy hour, né. As pessoas fazem o happy hour na sexta-feira quando sai do trabalho. Então me parece uma coisa meio esquisita as pessoas passarem cinco dias da semana trabalhando esperando para ter dois dias de felicidade que são final de semana e passam 11 meses de uma vida amargurada para tentar ter um mês de felicidade num período chamado férias é, então isso não é vida né? você passar é, aí 11 de 12 meses sofrendo e tenta passar um mês esquecendo que você sofre os outros 11 né? parece uma relação meio meio esquisita né? eu, eu, eu sou de uma linha que tem tentado pregar mudar um pouco dessa dessa cultura mas eu sei que eu sou bastante criticado por isso também, mas eu caio atirando, né? eu, não, eu não desisto. Me sinto meio Dom Quixote lutando contra Moinho, mas eu, eu continuo nessa pegada. Então, não sei o que, que vocês acham disso, queria ouvir a opinião de vocês.
0: Eu particularmente concordo com a sua fala, Sérgio. Até porque esse negócio de trabalhar cinco dias esperando pela, pelo sábado e pelo domingo me dá a ideia de algo um pouco quanto robotizado. Porque chega na segunda-feira e é tudo de novo. Então, concordo plenamente com a sua ideia. E você, Vinícius? O que, é que você acha? Eu concordo né, com a ideia do professor. Só que eu vou até um pouquinho mais adiante. Vou colocar um exemplo que aconteceu comigo. Porque... Né? Eu...
2: Eu lembro quando eu estava trabalhando na parte de faturamento e logística. Eu já estava fazendo a faculdade de engenharia mecânica e o meu objetivo era trabalhar com a parte de projeto, trabalhar com a parte de desenvolvimento mecânico. tinha isso muito bem claro. E até que um dia o meu gerente chegou, fez, pediu para ele uma reunião e falou assim, olha ah, Vinícius a partir de segunda-feira tu começa a trabalhar no financeiro. Contas a pagar, contas a receber, tudo do financeiro vai dar ali em suas mãos. Aí eu poderia pegar e ficar bravo com aquilo e falar, não, eu vou, não quero trabalhar com isso, porque não é isso que eu, que eu quero fazer. Beleza, mas aí vem uma outra chavezinha minha ali que eu comecei a pensar né? na seguinte questão. Estou trabalhando numa empresa, eu estou trabalhando numa empresa onde eu estou ajudando a resolver alguns problemas que a empresa tem. Naquele momento... O problema que a empresa tinha ali que ela precisava de alguém para trabalhar no financeiro. Eu peguei. Trabalhei no financeiro, eu sabia que ele não era o meu objetivo. Eu fui. Cara, eu não queria trabalhar no financeiro, mas eu fui trabalhar no financeiro com a maior vontade e disposição do mundo para resolver aquela a situação que, tava, que o pessoal colocou para mim fazer. Então, eu não, eu não ficava meio que me culpando por estar trabalhando em algo que eu não queria mas eu trabalhava com uma motivação muito grande para fazer o melhor possível para o pessoal poder olhar para mim e falar assim olha, trabalhou muito bem quando tiver uma oportunidade de ir desenvolvimento, então vai para o desenvolvimento mecânico. Mas esse pensamento de trabalhar segunda a sexta-feira, no sábado e domingo, curtir sábado e domingo, isso foi uma coisa que eu nunca tive. Porque desde criança, eu tenho um exemplo do do meu pai, dia de sábado dia de domingo que está trabalhando, que é agricultor, não tem feriado,
3: que tem, que tem que trabalhar, então desde pequeno eu já cresci com isso dessa questão. Né? Bacana, Vinícius e você, Cleberson, algum comentário a respeito dessa sementinha do mal que eu joguei Eu só concordo com ela, Sérgio, porque é, eu, tô, eu lembro muito da fala do professor Clóvis, né, eu sempre passo um vídeo dele, até passei na segunda-feira para os meus alunos, que ele fala é, alguma coisa similar àquilo que tu comentou, e e eu levo isso muito a sério né da gente estar tá tentando aproveitar cada vez mais os momentos e aí ele diz que a felicidade é o momento que a gente não queria que acabasse né é o oposto de felicidade é quando a gente quer que acabe né? eu quero que acabe a semana eu quero que acabe o mês para receber eu quero que acabe o ano para eu me formar eu quero que acabe a faculdade logo para para que eu tenha um emprego né e aí chega lá a gente sempre está Tá, tá vivendo essa vida esperando alguma coisa lá na frente acontecer. Então, eu já... tive... desculpa
1: te gente. interromper... eu tive a oportunidade de assistir a um, uma palestra dele, tá conheci a figura dele, e eu acho que sei com essa fala que você comentou, que ele fala na palestra dele sobre o que é felicidade, né? e ele fala que a felicidade tá sempre no que a gente não tem. Né? Então você... Está na escola, você entra na escola e você sempre ouve o pessoal falando que a felicidade vai estar tá quando você chegar no ensino médio, porque lá você vai ser feliz. Aí você sai, lá, vai entrar no ensino médio, aí você ouve todo mundo falando que não, que a felicidade vai ser quando você passar no vestibular, aí você vai ser alguém importante. Aí você passa no vestibular, aí você entra e a primeira coisa que você ouve é que a felicidade não tá lá. A felicidade é quando você se tornar estagiário, porque daí você vai ganhar o seu dinheiro. Aí você rala, rala, rala e entra como estagiário. Quando você entra como estagiário, o cara que te recebe lá fala assim, olha, a empresa tem 12 níveis de hierarquia, você está no menos dois. Tá? Mas assim, é, vá cumprindo suas metas, vá é, pegando as cenouras e trazendo para mim, que daí você vai crescendo. E daí você fica naquela vida de pega cenoura, entrega cenoura, pega cenoura, entrega cenoura, como ele diz, né, ele faz essa brincadeira e depois de muito tempo lá dentro, você consegue galgar uma posição melhor, e começa a ouvir, bom, eu estou aqui há tanto tempo, mas a felicidade mesmo vai ser quando você se aposentar. Aí você chega na aposentadoria, e você vê que é tudo meio morno, né? parece que nada te deixa feliz, e aí você começa a ouvir que, ah, não tem problema, a felicidade vai ser quando você partir dessa para melhor, porque daí você vai descansar. E você passa a sua vida inteira buscando alguma coisa que você nunca vai achar, né? Então, você não curte a jornada, você sempre busca o depois. Então, eu lembro que foi mais ou menos essa fala que ele falou, acho que é mais ou menos isso que você passa para os
3: alunos. Isso, Sérgio, isso. É, é, é perfeito, é justamente isso, buscando a felicidade quando a gente não a tem, né? Então, e, e essa relação de emprego, ela sempre foi marcada por ser um lugar muito sofrível, né? É, então sempre o emprego a, a nossa cultura a gente foi criada dessa forma né então geralmente mesmo que eu não querendo os nossos pais talvez nos disseram isso que era uma obrigação né primeiro a obrigação né E a obrigação ela já é vista para nós como sendo algo é, que não tem não que não tem valor né tem muito valor mas que, que não tem prazer né primeiro a obrigação, e o prazer o prazer ficar sempre depois né minha mãe sempre dizia primeiro você faz todas as obrigações depois você vai brincar então primeiro você tinha que limpar a casa fazer os trabalhos ali depois que eu ia me divertir que era fazer o que eu queria fazer né, de prática e, e isso é uma relação que sempre a gente sempre foi criada dessa forma foi criado dessa forma e quando a gente chega lá no trabalho a gente pensa que aquilo também é uma obrigação e que muitas vezes a gente vai ter sucesso só quando sair dele, ou quando chegar as férias, ou quando chegar um período que a gente não está vivendo. Mas, por outro lado, eu vejo que estas relações elas têm mudado muito, né, Sérgio? Talita e Vinícius. Porque a gente já está com ambientes de trabalho muito mais favoráveis, né? A gente pega as empresas de tecnologia, por exemplo, são ambientes de trabalho que não obrigam ninguém a fazer nada, não obrigam ninguém a bater cartão, não obrigam ninguém a estar lá presente todo o tempo, né? que tem ambientes recreativos dentro do próprio trabalho, isso porque percebeu-se que aquele modelo tradicional não dava os resultados do que a gente motivar a pessoa de uma outra forma, né? no sentido de que ela precisa efetivamente querer e ver valor naquilo que ela está fazendo. Então o resultado que ela vai entregar vai ser muito melhor ao longo do tempo, né? E não mais naquele modelo é, de revolução industrial, de todo mundo trabalhando em fileiras e, e todo mundo cumprindo as mesmas coisinhas, nos mesmos horários, todos os dias, é, durante uma vida toda. Jogando mais um pouco de, de
1: devaneio, por assim dizer, aqui na nossa conversa. É, a nossa cultura vem muito do trabalho como punição, né? Então, lembrando que nós surgimos de, de uma colônia, né? Então, a maioria dos países que surgiram de uma colônia, uma colônia que foi explorada comercialmente durante muito tempo, tinha-se assim, essa cultura de que o trabalho era uma punição. Se você fazia algo errado, a sua função era fazer algum trabalho que ninguém quisesse fazer. Então, assim, historicamente a gente traz esse traço, essa marca de que o trabalho é algo não bom. Então, é, eu acho que vem, vem muito disso. A, a, a nossa população ela é muito miscigenada, é né? uma mistura de, de muitas culturas. E dentro dessas culturas tem aqueles que sofreram esse trabalho como punição. Então, isso foi passando de geração em geração, e eu acho que tem um pouco desse traço a isso que a gente ouvia os avós, os pais, e a gente acaba falando muitas vezes de trabalho como sendo algo penoso e não como algo prazeroso.
0: Fag Plus Conhecimento, conhecimento, conhecimento na, na palma da sua mão O conhecimento na palma da sua mão
1: Engenhando O podcast de quem adora Engenharia mecânica